0: Le, vous informe.
1: Le chef de la diplomatie israélienne, Gabi Ashkenazi, a fustigé ce matin la décision de la Cour pénale internationale, une décision d'ouvrir une enquête pour des crimes de guerre présumés qu'aurait commis Israël. Et donc aujourd'hui, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue russe, Sergei Lavrov, à Moscou. Gabi Ashkenazi a dénoncé cette décision de la Cour pénale internationale. Cette décision est contraire au droit international et porte atteinte aux chances de reprise des négociations entre Israéliens et Palestiniens. Cette décision, elle est politique et en dehors des compétences de la CPI. Ce sont les mots de Gabi Ashkenazi. Sanitaire en Israël, la Knesset a approuvé ce matin en deuxième et en troisième lecture la loi sur le bracelet électronique pour les Israéliens qui reviennent de l'étranger. Le but est de s'assurer qu'ils ne sortent pas de chez eux pendant la quarantaine. Quarantaine qui est toujours d'application en Israël. Et vous le savez, ce bracelet électronique vise à remplacer l'isolement dans des hôtels Corona pour les Israéliens qui reviennent de l'étranger. De plus, une étude a montré que plus d'un tiers des personnes censées être en quarantaine à la maison ne respectaient pas cette mesure. Donc, le gouvernement Israélien a décidé de géolocaliser les citoyens avec ce fameux bracelet électronique. Et on reste dans le sanitaire, mais en Europe, cette fois, la Commission européenne vient de dévoiler son projet de certificat pour les personnes vaccinées. Ce certificat est destiné à faciliter les voyages au sein de l'Union européenne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est déjà promis à des discussions houleuses entre les 27. Alors, ce certificat eh bien, il sera doté d'un QR code et il attestera que son titulaire a été vacciné contre le Covid-19, qu'il a passé un test PCR négatif ou qu'il est guéri du coronavirus si jamais il l'a eu. Cette initiative doit être présentée aujourd'hui à la mi-journée par Ursula von der Leyen, la présidente de l'exécutif européen, ainsi que par les deux commissaires du marché intérieur et de la justice, respectivement Thierry Breton et Didier Renders. Et par ailleurs, ce certificat de vaccination prendra en compte les quatre vaccins contre le Covid-19 qui sont autorisés dans l'Union Européenne, à savoir Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson Johnson. Et c'est la fin de ce Flash, chers auditeurs. On se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction. Et d'ici là, je vous laisse en très bonne compagnie puisque vous retrouvez la suite de Mythe de Boss avec Olivier Sokolsky et Serge Bézère à tout à l'heure.
2: Desk at the three days <laughs> back at the three I, At the three be at the
3: Voilà, c'est Mythe de Boss, on est reparti, deuxième partie, avec déjà un grand, grand soupir de notre invité du jour. Bonjour B.R. Colini, vous allez bien
4: Inspirez, expirez, je vais au yoga Kundalini vendredi. Oui, je vais très bien et vous
3: Vous allez en pleine forme en tous les cas, ça fait plaisir de vous accueillir dans ce studio.
4: Je suis venu à vélo, à assistance électrique, sans assistance électrique.
3: Ah voilà, ouais. c'était, c'était pour faire du sport ou parce que la batterie était, euh, était nage J'ai
4: oublié que ça se chargeait, ces petites ah, choses ouais. ouais. ah,
3: ben, voilà. ouais. Nous, en tous les cas, on est ravis de vous recevoir.
4: Merci, je suis voilà. ravie d'être là.
3: Plein de questions à vous poser, c'est vrai que vous connaissez bien la maison, hein, pour avoir pratiqué avec Brigitte. Euh, ouais. À mon avis, ça doit être votre place là où vous êtes installé euh, plus ou moins. Oh, non, mais... je les ai
4: toutes faites à part la vôtre.
3: Ah ben voilà, ouais. bah, celle-là, on la donne pas. Hein. Mm-hmm. voilà il Et avec moi, chaque semaine, Serge Bézère. Bonjour Serge. Bonjour Olivier. Bonjour Béa. voilà bonjour. On a plein de, plein de questions à vous poser. On a envie de mieux vous connaître. Journaliste, multimédia, activiste et entrepreneur social belge ça... Et entrepreneur tout court. Et entre... ah, p- p- ça fait be- beaucoup de titres. Hein. Vous nous expliquez un petit peu euh, ce mélange de comment on fait pour faire tout ça. Et puis, euh, et puis un petit peu expliquer peut-être aussi euh, c'est quoi tous ces titres finalement
4: euh, Écoutez, euh, pff, je ne sais pas. Euh, je fais euh, tout le contraire de ce qu'on dit qu'il faut faire. Il faut avoir une stratégie, etc. Moi, je fais exactement ce que je veux, quand je veux et à peu près comme je veux. Et je trouve que c'est... C'est extrêmement luxueux, quoi. Voilà. Donc, je vais où mon cœur me porte. Au feeling Ouais. Au feeling. Ouais, et puis parfois, je me ramasse aussi. Hein, mais... des ventes. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a une, un, une activité dans, tout, dans ces trois activités, donc, qui sont les, les, la manière de vous décrire On n'est pas allé très loin. On est allé regarder sur LinkedIn. On a vu euh, ces, trois, ces trois catégories, ces trois types d'activités. Il y en a une qui, pour vous, est plus importante, qui est, ou bien c'est en fonction du, des jours
4: Écoutez, il euh, y en a deux. Euh, donc j'ai créé un cercle d'affaires féminin il y a trois ans et demi maintenant, qui est installé pas loin d'ici, Avenue Louise, au 367, dans un très beau bâtiment qui s'appelle Topos. Et euh, j'ai quoi sans... Enfin, j'ai. <rire> Ça s'appelle B.A.B. et ce cercle a euh, quelque chose comme actuellement 130-140 membres euh, en ordre de membership. C'est des femmes, il y a un homme. Euh, et, euh, et ce cercle n'a pas arrêté de travailler, de tourner pendant le confinement, le premier et le second. Donc évidemment, c'est, c'est l'activité qui, m- qui, m- qui me fait vivre. Euh, et puis, euh, j'ai aussi fondé une ASBL qui s'appelle « Touche pas à ma pote T.P.A.M.P. qui met en place des solutions un peu originales contre le harcèlement sexiste dans l'espace public, et dans les, le nouvel espace public qui est le web, en fait. Euh, et je suis assez contente parce que ce truc un peu schizo de genre je fais ça et je fais ça a l'air d'être en train de, comment dire, les, les deux éléments euh, sont en train de se rapprocher euh, l'un de l'autre et mon passé un peu glamour et mon présent, un peu glamour, enfin, on ne va pas dire glamour mais en tout cas euh, un peu plus luxueux avec ce cercle qui est quand même un peu premium et le côté engagement pour les femmes, pour les jeunes filles. Vous allez voir, je vais vous le dire tout à l'heure, les choses sont en train de se mettre en place pour que ça se rejoigne. Je suis assez contente d'en parler aujourd'hui. On va
3: revenir un peu en arrière. Hein. On va revenir peut-être à, à votre parcours, parce que c'est intéressant. On a, on, je dis toujours que on, les, les, les personnes qui arrivent ici en studio et qui sont à votre place, elles n'arrivent pas là par hasard. Il y a, il y a un parcours, il y a, il y a des études, il y a un passé. Alors vous, vous êtes euh, de 2003 à 2016 rédactrice en chef du magazine Elle. Oui. C'est une période importante de votre vie, je suppose, parce qu'on reste pas 13 ans rédactrice en chef sans que ça laisse des, des traces. <rire> Mais est-ce okay. qu'auparavant, il y, y a des études de journalisme Comment Alors, ça j'ai, se passe j'ai
4: démarré journalisme et puis j'ai bifurqué, je suis allée en histoire de l'art. Et euh, en sortant, en me disant que je ne pas dans ce milieu, et finalement, ça m'a beaucoup servi parce qu'au moins, ce qu'on apprend euh, en histoire de l'art, c'est la culture de l'image et lire une image. Et quand vous faites un magazine féminin, ben 50 à 60% du boulot, c'est des images. Et
0: pourquoi vous disiez, je ne veux pas travailler dans ce secteur, euh, déjà pendant les études de journalisme
4: non, non, je voulais être journaliste, en fait. Je ne voulais pas être historienne d'art. Impec. mais D'accord, Oui, oui, non, non, non. J'ai oui. toujours voulu D'accord. être journaliste. Ouais. On veut être journaliste,
0: ouais. mais, mais on met faire des études de, oui. d'histoire de l'art.
4: Oui, bah oui ça c'est moi. <rire> oui, parce que je trouvais ça, euh, je ne sais pas, euh, plus, plus passionnant euh, que les études de journalisme, en tout cas à l'ULB à l'époque. Quoi.
3: Et alors, ça veut dire que vous, vous arrivez, vous euh, faites vos études de journalisme et d'histoire de l'art, mais vous n'êtes pas catapulté directement euh, rédactrice en chef de L
4: non, je suis euh, journaliste indépendante pendant de longues années. Je démarre à la dernière heure les sports, ce qui est assez formateur aussi par rapport à l'engagement féminin. Euh, et puis...
3: Euh... Il ouais, ah des... n'y mais... a pas que des sports. Ils hein. Il m'en ont
4: en fait voir de toutes les couleurs. Enfin, je pense que c'était un peu... Toutes les femmes, il euh, y avait vraiment un bizutage quoi. Euh, y a... Non, j'espère qu'il n'y a plus, il a plus. Bref, euh, et puis euh, et puis j'étais assez vite en charge de d'autres magazines féminins qui s'appelaient à l'époque euh, Marie Claire. Enfin, ils s'appellent toujours un hein, Marie Claire, Cosmopolitan arrêt Décoration, marie la maison, etc. Et je me retrouve à gérer les éditions belges. Mais vous savez, à l'époque, c'est des, des, des cahiers qui sont au début du magazine, donc n'était pas très qualitatif. Il fallait vraiment se battre pour avoir un tout petit peu de budget, voilà. Et puis, et puis, c'est et... les
0: inserts. Donc, il y avait oui. le, le magazine était français, et puis voilà. on a avec une extension ouais. entre guillemets et, et quelques pages belges. Ça
4: s'appelait des encarts.
0: Des encarts. Voilà. Ouais,
4: plus ouais. Euh... ouais, c'était vraiment du smart. Pouf, je suis pas sûre. Voilà, et puis, euh, et puis entre-temps, euh, je participe au lancement déco idée. Je travaille à l'instant, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces titres. Enfin bon, je bourlingue un peu partout. Euh, et puis on vient vous chercher tendance, pour... Euh... Euh, femme d'aujourd'hui, enfin, la radio, dans, de la dans, télé. Dans
0: une thématique qui restera la même, ou bien un peu euh, touche-à-tout euh, au niveau de l'information, des types de, des types de sujets qui sont traités euh... Ben,
4: bah, c'est touche-à-tout, puisque j'ai parlé du living room... Euh... Et, ou de cuisine, ou d'architecture, ou de, déca, ou de décoration. Ou, je me rappelle avoir fait des papiers pour Trends Tendance sur le gay marketing, mais je vous parle de ça.
0: Il y euh, a quelques années.
4: Il y a 25 ans, enfin, donc ça n'existait pas. ou à C'était peu près, innovateur. C'était, c'était balbutiant, mais c'était intéressant, oui. Voilà.
0: Et
3: alors vous rentrez chez elle oui. comme rédactrice en chef, oui. et là c'est parti pour une, une belle aventure de 13 ans. Vous pensiez que ça allait durer aussi longtemps en rentrant là-bas
4: Non, moi j'avais dit que je resterais 5 ans, et puis, euh... et puis surtout on m'avait dit que j'allais me planter. <rire> c'est euh... toujours sympa. Hein. Oui, <rire> mon ancien patron de l'ADH m'a dit oh, « ça ne marchera jamais ton truc ». C'est une puis... dernière phase du bisutage. Oui, c'est <rire> ça. Et puis, euh... et puis ça a quand même très bien marché, parce que été... le titre a été « Breaking Even » au numéro 20, je me demande s'ils le vivent l'express, ils n'ont pas mis 20 ans. Il faut vérifier, hein. je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, ça a plutôt bien marché. Et puis surtout, quand je dis « après 5 ans », je m'en vais, non, parce qu'il s'est passé un truc génial, c'est que tout à coup, il y a eu le web, il y a eu le blog, il y a eu ensuite les réseaux sociaux, faire le site, etc. Et donc, donc ça, il y
3: avait ça, plein de travail, ouais, un ça, renouveau. ça a
4: renouvelé euh, le, la profession, quoi. Et, et, et c'est encore en train de, en train de changer, parce qu'avant de venir chez vous, je, en fait, j'étais sur Clubhouse et je me disais, merde, la radio est morte peut-être pas. La toute bonne, elle va rester.
0: On en, on en, parlait,
3: il y a, mais, on en parlait il y a un quart d'heure.
4: Euh, oui, c'est, c'est passionnant. Une nouvelle que...
3: application qui, euh, qui, évolue, euh, mm-hmm. qui évolue très vite en tous les cas.
0: Alors, une rédactrice en chef, ça fait, c'est, c'est, il y a aussi un élément de, de gestion, de gestion d'équipe, de gestion des gens, ouais. euh, de définition d'une ligne éditoriale, je pense. Entre
2: en autre, partie.
0: Ouais. Euh, ça ne vous manque pas, ça, aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même, on peut rester très impliqué au niveau de la création, au niveau de l'écriture, mais ce que vous n'avez plus aujourd'hui, c'est tout ce côté euh, peut-être un peu trop lourd de l'époque était lié aux, aux, aux personnes à gérer.
4: Euh, oui, l'équipe sur la fin, c'était beaucoup de monde quand même. Et puis surtout, il y a eu des crises en escalier et je trouve que c'est ça qui a été difficile pour tout le monde hein, pour toute personne qui manageait des équipes, il y a eu si je me rappelle bien 2008, 2011, 2014 mmh. et euh, ça s'est traduit euh, dans, euh, dans le milieu de la presse en fait, quand c'est de la presse écrite, euh, vous avez des budgets vous avez un nombre de pages qui est défini par le nombre de pages qui est vendu. donc vous avez des budgets qui correspondent au nombre de pages que vous devez fabriquer mmh. donc s'il y a moins de pages de pub on dit bon on baisse le nombre de pages, donc on licencie euh, on réduit les équipes ok, et puis on, on fait gros Dos, on attend que ça passe. Et puis, quand, revenait, quand on revenait à la situation euh, initiale, eh bien, je disais, mais vous avez très bien travaillé en étant moi, alors on Laissons va continuer là, comme ça. ça. Et ainsi de suite. Et finalement, ça a donné des équipes très réduites, qui avaient beaucoup, beaucoup de travail, donc beaucoup, beaucoup de tension plus le fait qu'il fallait ajouter le, le web à côté. Donc, il fallait que non seulement elle fasse beaucoup d'articles, mais aussi faire des choses pour le web. Donc, ça a été quand même un peu sportif et au lancement et à la fin. Et quelque, part,
0: quelque part, c'était aussi euh, un, un petit peu... Sortir de votre rôle de journaliste ou de ce que vous aimiez ou de ce que vous, en, en tant que rédacteur en chef hein, ou rédactrice en chef, à moment où vous arrivez sur la, est-ce qu'on n'est pas plus à gérer justement les équipes et les problèmes et les crises que finalement faire ce qu'on aime et ce pourquoi on est là
4: ouais, Je trouve que j'ai quand même eu beaucoup de chance, que j'ai, j'ai quand même bénéficié de beaucoup de liberté. Euh, maintenant, c'est clair que, je me rappelle, après dix ans, j'ai réalisé que moi, je n'avais pas été formée pour manager des équipes. Il euh, n'y a pas tellement une culture de, de la formation en belgique. Hein. Ça existe beaucoup plus en France parce qu'il y a des budgets qu'on doit dépenser chaque année pour former son personnel. C'est pas, c'est pas le cas. Ça vient. Ça et vient, puis c'est hein. une
0: évolution. Quoi. Les, les gens évoluent dans un rôle. Et voilà. euh, ils évoluent jusqu'à se planter, entre guillemets. Aussi,
4: c'est vrai. C'est vrai. Jusqu'à aller au bout de, au bout de, de leurs, leurs compétences. Leurs, euh, on ouais, ouais, on, ouais, on c'est essaie ça. de pousser
0: les gens au seuil de compétences.
4: Alors, euh, moi, je crois que j'étais trop vieille là sur la fin. Ils ont très, très bien fait. Je suis très contente qu'on soit, qu'on soit séparés, bons amis. Euh, j'ai eu un préavis pharaonique. C'était magnifique. Mais euh, après dix ans, je me suis dit, bon, euh, quand même, il faut faire un truc. Là, c'est pas possible. Et j'ai, et j'ai été euh, mentorée euh, par euh, une, une journaliste anglaise c'est, c'est pas con qu'elles soient anglaises, je vous expliquerai pourquoi après. J'étais mentorée par une journaliste anglaise qui avait commencé sa carrière comme journaliste, qui travaillait à la BBC et puis qui est retournée dans son Pays de Galles natal, où elle est devenue entrepreneur et où elle a géré des équipes de production. Par exemple, elle, elle couvrait des, des cours cyclistes, des événements sportifs, etc. au Pays de Galles pour la BBC. Et donc, cette fille de journaliste était devenue manager de grande équipe. Et euh, euh, à l'époque, c'était Skype, on se, donc Je vous parle de ça 2003, en 2013. Donc, tous les mois, on parlait pendant une heure et demie. Je ne suis pas trop longue, là. Non, non, non c'est bien.
3: On est bien. On est tranquille. Okay. Sauf si vous, vous vous trouvez trop longue. Nous, on est très bien.
4: Okay. Et donc, euh, Catherine Allen m'a, m'a vraiment aidée à, à passer de journaliste qui faisait son comme elle pouvait, avec une crotte de nez, un élastique, à la MacGyver, comme ça, à quand même quelqu'un qui manageait un peu, un peu mieux ses, ses équipes.
0: On, on va revenir à, à ça, parce que c'est sans doute aussi ce qui vous a permis le d'avoir... De Voilà, exactement, ouais. à partir ouais. vers d'autres activités, d'autres ouais. choses par après. Mm-hmm. Hum, Aujourd'hui, pour, pour en finir, enfin, pour discuter encore un petit peu journalisme, oui. on peut être encore aujourd'hui journaliste, et les écoles de journalistes, aujourd'hui, elles, elles, elles forment encore des gens qui sont des journalistes, dans les médias classiques, au sens classique du terme. Je vous, je vous précise un peu la question, surtout dans le cadre et dans le contexte actuel, avec les youtubeurs, les réseaux sociaux, le fait que chacun avec son téléphone est devenu un, un journaliste dans son quartier. Qu'est-ce que vous, comment, quelle est votre lecture de ça
4: euh, Alors, moi, je pense que... Un journaliste, c'est un journaliste et ça peut pas être remplacé par 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 quelqu'un qui ne l'est pas. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas une formation, mais il y a surtout aujourd'hui une super jeune génération de journalistes qui qui utilisent euh, le ton de enfin YouTube, le podcast, euh, euh, toutes toutes les toutes les techniques euh, aujourd'hui. Et et ces gens, ils arrivent dans des rédactions de vieux. Euh, qui, qui les, qui les freinent vrai. un peu parce qu'il parce que y a des, des grosses machines, euh, quand vous prenez un quotidien ou, ou une télé, euh, l'information etc. sont des grosses machines qui ont besoin comme ça, d'être nourries de beaucoup d'informations et ça mobilise beaucoup d'énergie et, on, et on, on voit qu'il y a quand même petit à petit des choses qui s'installent, des podcasts qui s'installent euh, des vidéos qui s'installent de type euh, combini ou brut etc. c'est ça euh, c'est, et je pense qu'aujourd'hui euh, En même temps, temps, euh, ce qui serait idéal, ce serait qu'on ait des journalistes formés au journalisme et sérieux et qui ont du recul, etc., mais qui en même temps et le ton d'un YouTuber, et que vous explique. D'ailleurs, on, on voit, ça sort, c'est en train de sortir. Euh, mais je pense que c'est quand même toujours important des journalistes. Ouais.
0: Et donc, aujourd'hui, on, donc, cette notion de ce, ce rôle du journalisme ouais. et, le, et le rôle du journaliste dans, dans un contexte où de plus en plus de gens se prétendent des transmetteurs, transmettent l'information, parce que mais, le média c'est... est accessible. Aujourd'hui, le média est accessible partout, par, par tous. Moi, je c'est pense... ça la grande différence.
4: Oui. Je, je crois qu'il est encore plus important aujourd'hui que jamais euh, quand vous voyez le, les, les, les dégâts que font les fake news, fake news les débats que font les chaînes de télé ou les, les médias par exemple américains qui sont complètement, euh, qui, qui, qui sont impliqués politiquement et qui deviennent un organe politique. Euh, même les agences vote. de presse, même
0: ouais. des, des gens qui ont des vues très euh, répétitives entre guillemets, non quelque part.
4: <rire> je vois où On vous les non, non Je, je,
0: je de Oui, mais part. oui,
4: non, mais moi je trouve que les journalistes ont vraiment un rôle à jouer aujourd'hui plus que jamais. Simplement, il y a peut-être. Et c'est en cours de route, un, un rafraîchissement à faire au niveau de la forme.
3: En tous les cas, on ne vous amène qu'à du Judaica <rire> On va marquer une première pause musicale. Vous aviez choisi deux morceaux, soit c'était Aretha Franklin, soit c'était Stars. Vous nous dites... Aretha Aretha ouais. Respect, c'est ouais. important
4: Oui, pour Raconte, tout le monde. Hein.
3: Racontez-nous, Respect, pourquoi oh bah, vous avez choisi ce morceau-là
4: mais Parce que Aréta, une femme engagée, puis une femme noire aussi euh, voilà un rôle modèle on va venir ah ju-
3: et juste après et juste divine. après ce morceau on, on va revenir sur votre SBL touche pas à ma pote okay. j'ai vérifié trois fois le nom pour pas dire touche pas à mon poste parce ouais, que c'est ouais, très ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Et, et comme en plus je fais que des conneries je dis que des bêtises dans ah, le nom je me trompe bien. tout le temps donc voilà je vous laisse sûr, on se retrouve tout de suite
4: tout de suite et c'est sur Radio Judaïka.
3: Voilà, c'est tout de suite, c'est sur Radio Judaïka. C'est également sur Spotify où vous retrouvez tout, n- toutes nos émissions. Si vous vous abonnez à notre chaîne, vous pouvez les, les écouter, les réécouter à l'envie. Nous, en tous les cas, notre invité du jour, c'est Béa Ercolini. On était sur une discussion intéressante. On va, on va switcher sur, euh, sur une autre de vos activités qui est votre ASBL, hein, Touche pas à ma pote. Alors, c'est quoi Touche pas à ma pote, Béa Colini?
4: Euh, c'est une ASBL euh, que j'ai créée, ben, j'ai envie de dire un peu par hasard, en 2012, alors que j'étais au L, et euh, venait de fuiter le film de Sophie Peters, que vous avez sans doute vu, son extrait, qui s'appelle « Femme de la rue », et euh, où elle s'était fait filmer en caméra cachée, en train d'être harcelée, en, en gros, entre la bourse et, et la gare du Midi. Et... C'était
0: même insulté, plus qu'harcelé. Oui, oui, oui. On peut dire insulté. Hein. Les
4: euh... deux et euh, mademoiselle, mademoiselle. Et, et donc, euh, ce, ce film, il a un peu fait le tour de toutes les rédactions. Et moi, ce qui m'a frappé à l'époque, euh, c'est que euh, dans ma rédaction, qui était en fait composée de deux équipes assez étanches, assez séparées, les francophones et les néerlandophones, qui ne s'excitaient jamais très fort pour grand-chose, en même temps, sauf si c'était Beyoncé, mais... Voilà, en, en Belgique, elle n'avait pas grand-chose à, à partager. Et là, tout à coup, devant la machine à café, elle discutait ensemble. Et j'ai envie de dire d'une seule voix. Et donc, je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire. Euh, et puis, il y avait cette, cette parole, comme ça, qui, qui surgissait. Donc, euh, donc simplement, euh, bon, j'ai décidé de faire un gros, un gros dossier. On préparait le September Issue. Donc, on était en juin, juillet. Et, et puis, euh, je, je suis passée... Euh, avec un chapeau dans le couloir, en gros, j'ai demandé un petit peu de sous à mon éditeur, un petit peu de sous à une poignée de femmes politiques de tout bords, dont Vivienne Tittlebaum, qui vient souvent ici, d'ailleurs. Il y avait aussi Céline Frémo, Fadil Al-Anane, Marine Agi, etc. Et on a financé une petite campagne. Ah oui, et alors, on a écrit... Et Isabella Leonardo, si j'ai oublié. Et on a écrit... Non, attendez. Je me disais, bon, comment je vais appeler ce truc-là Moi, quand je suis allée manifester... Quand j'étais à l'UNIF, je c'était « nu- Nucléaire, dont merci » ou « Touche pas voilà. ». Et il y avait un truc qui m'énervait, c'est qu'on disait « Ah oui, alors les femmes, maintenant, euh, elles trouvent qu'on les insulte dans la, dans la rue, mais en fait, elles sont racistes. Et, » euh, Et donc, retourner à vos casseroles, et ça, ça, ça me mettait hors de moi, parce que c'était, vous savez, le fameux point Godwin, à un moment donné, on ne peut plus avancer parce qu'on est considéré comme des racistes. Et donc, je suis allé voir les gens qui avaient introduit « Touche pas » à mon pote, donc c'était... Euh, les Belges, hein, euh, en, en ah, Belgique, donc euh, Harlem Désir en France, mais donc euh, le, le comité euh, touche pas à mon pote en, en Belgique. Et, et on, on leur a demandé de pouvoir utiliser leur, euh, plein de gens l'ont fait, hein, mais bon, utiliser leur, petit, leur nom et, et euh, changer le pronom et mettre, utiliser leur main. Et alors, ils m'ont envoyé une lettre mais magnifique qui se terminait par en disant « oui, oui, allez-y » et euh, « tolérance zéro euh, », euh, contre le racisme, euh, tolérance zéro, enfin, tolérance zéro pour, pardon, le racisme, et le sexisme, c'est le même combat. Donc voilà. Et c'est comme ça que ça s'est appelé comme ça. Je le regrette tous les jours, parce que quand on gagne des prix dans les festivals internationaux de publicité, parce qu'on a fait une super campagne, quand on, 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 on met le case à l'écran et que la fille en anglais dit « touche pas à ma pote », ça ressemble à rien du tout.
3: « Bère <rire> Est-ce, est-ce qu'aujourd'hui, on, on a encore le droit, quand, quand on va dans, dans, dans la rue et qu'on, et qu'on voit une, une jolie femme, est-ce qu'on a encore le droit d'aller lui parler de la draguer Ou est-ce que finalement, on est tout de suite taxé d'harceleur
4: Moi, je pense qu'il y a mille manières de faire les choses. De toute façon, déjà, dans le harcèlement, il y a le côté euh, répétitif. Donc, si vous venez une fois euh, et que vous dites un truc et que la fille, elle dit bah, « écoutez, non, fichez-moi la paix », bon, bah, c'est bon, quoi, vous avez compris. Si vous revenez dix fois ou même deux ou trois fois, ça, c'est du harcèlement. Voilà. Moi, j'espère personnellement que les hommes et les femmes aient aient ensemble, ou enfin dans toutes les configurations possibles, vont continuer à, s- à se séduire, mais dans le respect, comme dirait Aréta.
0: Cette vidéo qui date de 2012-2013, hein, 2013, je pense. De Sophie. Vidéo. Oui. Euh, 12. 12. Et euh, il a fallu énormément de temps pour qu'aujourd'hui on arrive à être plus concret. On a parlé depuis quelques semaines, je pense. Il euh, y, a, y a eu la, la zone de police de Bruxelles qui est venue avec, euh, avec euh, la, 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 la mise en, en place, je pense, de patrouilles. Euh, pour le 8 mars Pour le 8 mars, c'est pour le C'est-à-dire 8 mars. mars. il faudrait demander si. C'était que le 8, en, <rire> en fait. En tout c'est cas, c'est le, le 8 mars qu'ils mars, l'ont voilà. annoncé. Voilà. Ils pensaient mettre des, 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 des policiers ou des policières. En, en, en civil, je pense, aux ouais. arrêts de bus, à quelques endroits différents. Comment ça se fait qu'on doive attendre 8 ans pour ça C'est quand même dingue. Entre le moment où on voit les faits, qui sont quand même assez clairs dans ce film, et, et aujourd'hui, ce qui se
4: passe... Mais c'est parce que... Alors... Euh...
0: Enfin, c'est que fait la police,
2: quoi. On oui, oui. On... Que fait la police
4: alors, Nous, on a commencé à travailler avec la police en 2016. Euh, parce qu'il y avait des jeunes filles, des étudiantes de l'IEX qui s'étaient fait attaquer, qui se faisaient harceler en permanence, mais il y a eu aussi des attaques physiques. Et donc, euh, euh, je les ai amenées chez le bourgmestre de Bruxelles, Mille Bruxelles, qui euh, nous a mis autour d'une table avec... Euh, un commissaire avec euh, la, la personne qui gérait les bravos, c'est les, les gens en violet, les, les stewards de ville, etc. Et donc, on, on a vraiment pu discuter ensemble, réfléchir ensemble. Et, et le, premier, la, le, premier, euh, comment dire, le premier problème qui surgissait, c'était l'invisibilité du phénomène. C'est-à-dire qu'ils savaient que. Il savait que euh, qu'il y avait un problème, que les filles se faisaient emmerder. Mais quand il prenait son grand cahier avec les PV, euh, je me rappelle, on était en 2016 ou 2017, bon, c'était l'année d'avant, et il regardait, il y avait quatre plaintes, dont deux vis-à-vis de policiers. En plus, oui, c'était ça. assez croustillant. Et, euh, et donc, il dit, il y a un problème, parce que moi, je sais qu'il y a un problème, on sait qu'il y a un problème, mais s'il y a quatre plaintes par an, j'ai pas les budgets, comme vous disiez tout à l'heure, pour mettre des fliquettes en, en civil derrière chaque personne, etc. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est que... Euh, Plusieurs associations dont je fais partie. Enfin, en gros, il y en a deux, mais bon. Bref, euh, on a on a participé à donner de la visibilité. Euh, on a créé une application. Votre application. Voilà. voilà. Euh, ça fonctionne, euh, ça, aujourd'hui non, non, parce que cette application, elle était subsidiée mmh. euh, par, euh, par Equal Brussels sur euh, deux ou trois ans, je ne sais plus exactement. Vous savez, l'application, ça coûte des sous. Hein. Il faut, bon, On l'a il faut même pas... Il faut, maintenir. faut la maintenir, il faut louer des serveurs, etc. Donc, euh, et donc, euh, il y a une législature, si vous voulez, et l'application a été financée sur cette législature, elle a bien fonctionné, elle nous a permis de recueillir des statistiques qu'on est à peu près les seuls à avoir sur les heures, les lieux, comment, etc. Mmh. Euh, Mais bon, voilà, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Vous avez
0: vu qu'il y a une une, une autre initiative aujourd'hui, justement, dans le cadre de ces qui se passe il y avec en a les plein policiers, ouais. où ils veulent dire Safe Street ou un truc du style euh, je suis allé tout de suite, tout à l'heure j'ai vu et, et on retrouve Bruxelles, Anvers Namur, je ne sais pas quoi, ouais. et euh, Bilbao et Madrid. C'est ah, assez Ah oui, ça c'est plan
4: international je crois. Ah d'accord, c'est assez... Bah pourquoi pas avoir une approche européenne euh... Mais c'est du
0: reporting, c'est-à-dire que c'est des gens qui doivent dire là j'ai eu un problème ou ouais. où, où, où j'ai été euh, mais, témoin d'un mais problème. Mais ça a une
4: utilité, je pense que les gens disent qu'il y a un problème, vous savez il y a 9 ans, les femmes disaient il y a un problème et les mecs disaient, mais pas du tout, quand je sors avec toi, il n'y a rien. Bah ben non, parce que tu es avec moi. Voilà, donc euh, aujourd'hui, c'est quand même. Vous me demandé aussi pourquoi si long, c'est parce qu'il faut le temps, il faut le temps aussi que les... que les lois, que des lois soient votées ou des règlements. Vous avez parlé de la police tout à l'heure, touche pas à ma pote, mais, mais, en... mais en place, alors ça a été reporté pour cause de Covid, mais euh, l'automne prochain, à la rentrée, on forme trois. 300 policiers et policières de la zone nord à cette problématique. Et ça va de, de l'accueil de la fille qui arrive au commissariat en voulant porter plainte jusqu'à la rédaction euh, d'un PV qui soit recevable par les parquets. Quoi.
0: Justement, au mmh. niveau du parquet, est-ce mmh. que la justice en Belgique est adaptée à ce genre de... Petits délits, ce qu'ils peuvent qualifier comme étant des petits délits ou des petits méfaits ou des détails. C'est, on a parfois un peu l'impression que c'est un peu comme les gens qui sont victimes de, 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 de menaces antisémites ou parfois avec un, toute chose étant égale par ailleurs, hein, où, euh, où, où on se dit bon, bah, tant pis, on laisse tomber. De toute façon, ça va être classé sans suite. Il n'y aura rien derrière ça et ça passera.
4: Alors... Euh, Pour ce qui concerne les les femmes, la Belgique est obligée de faire quelque chose. La Belgique a ratifié la Convention d'Istanbul qui qui met en évidence le fait qu'il y a toute une série de violences faites aux femmes et que des mesures doivent être prises. La Belgique a a signé et ratifié cette convention. Là-dessus, on n'en parle pas beaucoup, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est pas super sexy. Là-dessus, il y a le. Euh, comment un, un plan national a été signé par le ministre à la fois de la justice et de l'intérieur, qui, qui dit bon, en, en fonction de cette fonction de déclaration d'Istanbul, euh, nous allons mettre en place toute une série de choses, dont des formations. Et donc, aujourd'hui. Les, les, les juges, les membres de la justice vont, vont absolument devoir recevoir cette formation. Donc, ça vient. Je ne dis pas que tout est merveilleux, mais ça vient. Après, il y a quand même eu des moments, il y a quelques années, je me souviens, je lis deux lignes dans la presse, où on dit que parce que euh, le parquet, ici à Bruxelles, n'a plus de moyens et qu'il y a trop de dossiers, eh bien, il y a plusieurs milliers de plaintes sans suite. Alors, il y a peut-être des plaintes pour antisémitisme. mais Il y avait, en tout cas, des plaintes pour harcèlement sexiste dans l'espace public, qui ont été détruites ou, en tout cas, classées sans suite parce qu'on n'a pas les moyens de les traiter.
3: Baird est-ce que est-ce que c'est ce combat qui, qui vous amène également à, à faire de la politique et à rentrer au CDH Ou est-ce que finalement, cette envie de faire de la politique, c'est, c'est plus large et C'est parce que vous avez, on, on sent que vous êtes une, une femme forcément très impliquée dans votre temps et dans, dans la société. De et de, c'est sûr de conviction. Est-ce que vous avez envie de faire plus, que, plus de choses que ça au CDH
4: Mais alors, je ne suis... Pas plus. membre. Ouais. Je, je n'ai jamais été membre du CDH. Je n'ai jamais eu de quart de membre. Je me suis présentée comme euh, candidate indépendante. Et c'est vrai que je ne me suis pas beaucoup expliquée après. Je n'ai plus tellement eu envie d'en parler. Enfin, on m'a pas demandé non plus, mais... Euh, euh... En fait, deux choses. La première, c'est que j'avais vraiment envie de passer à de l'action. Après avoir beaucoup bataillé sur les réseaux sociaux, expliqué à des matchs chauds, des soirées entières sur Facebook, que oui, on peut encore draguer, mais pas comme ça, enfin, ou le harcèlement, c'est autre chose, etc. etc. C'est, donc ça, j'en avais, j'avais vraiment envie de passer à l'action. Ce que je fais, j'avais un projet que je suis en train de réaliser aujourd'hui, que je... On est toute une équipe à travailler sur un projet de chatbot, donc une intelligence artificielle, donc un robot auquel on pourra s'adresser si on a été victime d'harcèlement sexiste ou sexuel. Et on va pouvoir parler avec ce robot 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et lui demander de l'aide. Je suis dans telle situation, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce qui existe donc, Et ça, je voulais le faire et je me suis dit, ça ira peut-être plus vite si je fais de la politique. Et ben non Finalement, je crois que ça va plus vite quand on le fait soi-même, hein, parce qu'en plus, le temps de la politique... Heureusement que je n'ai pas été élu, Le temps de la politique, mais ça prend des années, quoi.
3: C'est pas le même temps que, oh. la, vie, que la vie civile, la politique. J'ai non, l'impression non, qu'on non, a un non, vrai non. décalage. On le voit d'ailleurs avec la campagne de vaccination. Enfin, non, bah oui,
4: ça, n'en parlons même pas. Mais...
0: Vous avez, à, à un autre niveau, une, une réaction par rapport à la politique qui est un peu similaire à celle de Claude Monique Qui qui venait aussi du monde qu'on pourrait dire journaliste, entre guillemets, et qui qui, qui revient aussi en disant Oh là là, mais jamais, ou euh, ou, ou, pas pas ça, quoi. Après, c'est la même chose. Non, hein,
4: et puis on n'est pas allé chez les mêmes gens, mais après, je veux quand même dire par rapport au CDH moi, je ne crois pas en Dieu, j'ai eu une éducation catholique, euh, euh, mais bon, ça n'a rien à voir, en fait, je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. Pourquoi le CDH Parce qu'en fait, il se fait que euh, les les femmes qui m'ont proposé. elles ont vraiment fait des trucs balèzes pour les femmes. Je veux dire, la, la loi sexisme de 2014, elle est peut-être mal foutue, mais au moins elle existe. Enfin, mal foutue, elle doit faire, elle doit, elle doit mûrir, mais elle doit être repensée, elle doit être améliorée, elle doit, ouais, elle doit mûrir. Euh, mais des, des femmes, euh, ces femmes-là ont fait beaucoup. Elles, par exemple, elles ont, elles sont à la base de cette proposition de loi. De, c'est la tirette sur les. La loi Shabadabada qui dit que sur une, sur une euh, liste électorale, c'est un homme une fa... ou bien une femme, un homme, etc. Ça vient... Donc, c'est des femmes qui avaient déjà fait pas mal et je savais qu'elles travaillaient et comment elles travaillaient. Et bon je me suis dit, je vais aller bosser avec elles, je vais faire mon chatbot, etc. Et puis bon, bah ça ne s'est pas fait. Euh, j'ai fait 2495
3: ce qui est pas, qui pas, est pas mal, mal, ce pas mal, mal. Est il y a
4: 2495 hein. personnes qui ont voté pour moi, mais j'en reviens pas.
3: Quoi. Normalement, pas on est élu en tous les cas avec 2495 voix dans ouais. le parlement. Mais il y en
4: avait pas beaucoup d'autres. <rire> voilà.
3: Kellini, on, on, on va passer sur sur Babi. Alors Babi, ouais. on entend dans le nom B, B. Ouais. C'est, c'est, c'est un cercle d'affaires, mais c'est quoi un cercle d'affaires dans le fond
4: En fait, euh, Babi, c'est un c'est un, un, un groupe de femmes. Enfin, des femmes s'inscrivent euh, et. Je dirais qu'il y a trois choses. Il y a d'une part bah, de l'événementiel, comme feront les autres. Euh, donc, euh, je, j'organise de manière euh, régulière des événements d'habitude physique. Là, pour le moment, on est tous les mardis sur Zoom.
3: Et au bois de la cambre
4: oui, ça c'est le, c'est le vendredi. Parce qu'on en pouvait plus d'être derrière des écrans. Et, et donc, on s'est dit, enfin, je me suis dit, on va un peu aller se bouger les fesses et faire du networking. Donc, networker, se rencontrer en marchant. Comme ça, on a nos masques, on est dans la forêt ou même sans masque en étant loin et pas trop. Et, euh, et, et c'est, c'est profond, en fait. Ça permet de se rencontrer autrement. Euh, et puis, il euh, y a deux trucs en plus. Moi, je dirais, c'est pas seulement euh, mettre des gens dans une pièce et qu'une coupe de champagne et faire venir Alexandre de Croix, même si on l'a fait, ou, bon, euh, ou Diane von Furstenberg, ou plein de gens. Mais il y a un aspect que, que j'aime beaucoup dans, dans ce boulot-là, c'est que je fais aussi du mentoring. On en a parlé tout à l'heure. Et euh, ben, J'ai quand même un peu de bouteille, j'ai un bon carnet d'adresses Et je crois que j'arrive à écouter les gens et je. Moi, j'adore aider les gens. Et. Voilà, donc je me fais plaisir, mais je leur fais plaisir aussi en, 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 comment dire, en débroussaillant par rapport à leur challenge et en, en, en lisant où elles veulent aller, et voilà, en donnant des conseils, en les recommandant à d'autres. Et puis, il y a un truc finalement dont je n'ai pas beaucoup parlé, c'est le sponsoring. Le sponsoring, ce n'est pas nécessairement mettre des sous pour le foot. Hein. Être le sponsor de quelqu'un, c'est, c'est parler de lui ou d'elle, pour le coup, c'est plutôt elle, quand elle n'est pas là. C'est-à-dire, euh, vous voyez une jeune femme qui est sur un projet... Euh, enfin, voilà. Et enfin, je peux même vous... Il y en a une qui vient d'arriver. Elle est originaire de Côte d'Ivoire. Elle, elle a fait des études et elle a débuté sa carrière dans le marketing digital. Et puis, elle a réalisé que ça ne lui plaisait pas du tout. Et elle veut ouvrir une boulangerie euh, sup- avec des produits euh, super frais, naturels, etc. Bon, voilà. Et donc... Euh, il m'arrive de rencontrer tel ou tel boulanger ou, ou des gens qui ont cette expérience ou des... Guy Laveizmann euh, qui a trois boutiques euh, Darling Cupcakes, etc. à dire, tiens, euh, euh, Nancy, euh, cherche une bonne location pour ouvrir une boulangerie, tu conseilles quoi, etc. Voilà. Donc c'est, c'est...
3: Ça n'existait pas... Je un... parle
4: du matin au soir.
3: Ça n'existait oui. ça, ça pas un, un, un club d'affaires de femmes avant, avant le vôtre
4: Si, mais il y en a plein.
3: En Belgique à Bruxelles, Oui, ouais. mais
4: oui, oui, oui.
3: Qu'est-ce qui vous différencie alors, vous, des, des autres
4: Moi non, <rire> non, 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 non. Bah oui, mais euh, alors, un qu'est-ce peu. qui me différencie des autres Je suis sans doute très connectée, mais il y a des clubs, d'aff... des cercles. Euh, je suis peut-être un peu plus haut de gamme euh, délibérément. Oui, et il y a quand même un truc nouveau, c'est que c'est vrai que de manière un peu spontanée, euh, euh, on a dit, ben bah, BAB, c'est un club d'entrepreneurs, parce que c'est elle, c'est une entrepreneur, etc. Mais ce qui est nouveau maintenant, pour ce printemps, c'est gentil de me, de me recentrer un petit peu. Euh, d'une part, euh, euh, je suis en train de démarrer un programme qui va s'adresser aussi à des femmes CEO, des femmes cadres, des femmes aux fonctionnaires ou fonctionnaires. Parce que c'est évident que euh, les indépendantes et les femmes salariées n'ont pas les mêmes priorités. Elles n'ont même pas les mêmes horaires d'ailleurs. Il ne faut pas les faire venir un vendredi pour le brunch parce qu'elles sont au boulot. Euh, voilà. Alors que les autres, euh, elles prennent leur, leur matinée. Et donc, par exemple, je vous donne un exemple. Euh, Là, bientôt, pour les indépendantes, vient euh, la la journaliste, euh, la rédactrice beauté d'un magazine euh, important. Et toutes les filles qui travaillent euh, de près ou de loin dans la cosmétique, elles veulent veulent lui mettre leurs produits dans dans les mains. Elle est venue alors que j'ai fait venir d'abord la rédactrice en chef d'un autre magazine qui nous a dit « Ah, moi, je ne parle qu'aux attachés de presse, donc je vais venir aussi » une attachée de presse. Et donc, je leur donne un peu à la demande, comme ça, depuis ce confinement, tout ce dont elles ont besoin. Bon, les salariés, ça ne les intéresse pas. Par contre, j'ai mis tout dans mon entreprise. Je fais quoi Il y a un mec euh, qui, qui harcèle euh, toutes les nanas. Je fais comment Comment je fais pour faire une preuve, pour être juste, etc. Eh bien, je fais venir Daniel Zucker que vous devez connaître, euh, qui a... Non Il faut la faire venir. Euh, qui a créé... Qui s'est associé avec une, une, une avocate et qui propose des audits dans une entreprise ou dans une administration euh, à la demande d'un chef de de département ou ou ou, ou du boss, quoi, euh, pour, pour, comment dire... euh, Comment on appelle ça Pour faire une enquête à charge et à décharge et pour permettre au chefs de département ensuite de prendre une décision à la fois légale et juste. Bon, ben ça, c'est, c'est le, genre de, le genre de sujet qui va peut-être plus intéresser des, des filles qui sont en entreprise. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que la juge Anne Gruet, qui devait venir avant le confinement et qui n'a pas pu venir parce qu'on était confinés, elle revient le 15 juin, je crois, celle de « Ni juge, ni soumise ». Ça, ça intéresse tout le monde. Sophie Wilmès devait venir aussi avant de tomber malade. Et donc, j'espère qu'elle va revenir aussi. Voilà, ça, c'est ce qu'on fait.
0: Qui peut devenir membre de BABI <coughs> Comme, enfin, quel, Au niveau pratique, quoi. Qui devient membre eh bien, Ça coûte, c'est quoi Oui,
4: OK. Alors, mais <coughs> j'ai envie de dire à peu près tout le monde, sauf que j'avoue qu'il y a quelques personnes qui ne sont pas passées parce qu'elles n'étaient juste pas possibles. Je, je dirais les femmes qui sont... <rire>
3: <rire> pas beaucoup À la porte d'entrée, il y avait les portiers. ils ont dit non, non... Oui. qu'elles écoutent pas, oui, ça, qu'elles ça écoutent pas qu'elles écoutent pas Ça va
4: pas être possible
3: <rire>
0: Nous, On était dans non.
4: les nuits. <rire> non, allez... Euh... Franchement, les, les femmes sont assez formidables, moi je trouve. Euh, elles, sont, elles sont créatives, elles sont bosseuses, elles sont courageuses. Et quand elles viennent, c'est aussi parce qu'elles veulent investir dans leur carrière, qu'elles soient entrepreneurs ou salariés. Ça coûte 500 euros TVAC par an. Euh, puisque vous me demandez combien ça coûte, il y, a, euh, il y a un tarif spécial starter pour des filles qui ont moins de 30 ans ou dont c'est la première boîte première année d'exercice etc. Mais euh, l'idée c'est vraiment j'investis dans ma progression
3: Et il faut être parrainé ou on rentre comme ça on écrit un mail ou, ou vous demandez quand même euh, de, parce que vous dites que vous êtes un ah bah C'est un, un... mieux
4: évidemment quand vous êtes euh... Ah oui on a une formule de marrainage
3: Voilà plutôt marrainage ouais, que, tu vois on ouais. utilise les mauvais vocabulaires mmh. hein, C'est incroyable mmh. hein.
4: On va parler de leur matrimoine aussi, ouais. hein, d'arrêter d'acheter des sacs et des chaussures pour investir, des choses comme ça. Oui, c'est, on, par, on parle d'argent, on parle de sexe, on parle quand même beaucoup de carrière. Et, et, et ce que j'aime bien, en fait, ce, ce que votre titre évoque pour moi, c'est une problématique qu'on va pas mal aborder ce printemps aussi. C'est euh, « I'm not bossy, I'm the boss ». Parce qu'il y en a pas mal qui viennent me dire « Bon ben voilà, je suis par exemple, je pense à une fille qui s'appelle Mimsi qui est une femme adorable, qui est juriste et qui, qui vient de rentrer euh, comme chef de département dans, dans une, une grosse organisation qui s'occupe de, de coopération au développement, euh, de, de prêts euh, à des associations locales, etc. Et elle, elle revient, elle me dit, mais Béa, Primo, je suis la seule femme chef de département. Deuxio, je suis la seule femme afro-descendante de ma boîte. Comment je fais Comment je, j'affirme mon autorité Comment je me positionne par rapport à mon CA Et c'est C'est vrai, on a beau dire les hommes, les femmes, on est les mêmes, mais c'est vrai que c'est pas simple quand on est une femme d'affirmer son autorité. C'est vrai qu'on vous la renvoie souvent dans la figure en vous taxant d'hystérie ou de Margaret Thatcher, etc. Et qu'il y a des choses à savoir. Et il y a surtout des femmes qui ont déjà fait le boulot déjà fait ce chemin et, qui, et que je fais venir pour partager leur expérience et donc pour permettre à ces femmes-là de gagner du temps.
3: Qu'est-ce qui vous a vraiment, euh, dans toutes les, les personnes que vous avez reçues, qui est-ce qui vous a vraiment impressionné ou vous en êtes ressorti vraiment grandi <coughs> en vous disant, là on a quand même toutes pris une belle, une belle leçon
4: euh, bah, C'est arrivé plusieurs fois, c'est une grande chance mais euh, moi j'ai envie de dire euh, Diane von Furstenberg qui est euh, quand même une, une femme immense, euh, j'ai eu la grande chance d'être coachée par elle, essentiellement en 2017, je suis allée beaucoup aux états unis cette année-là, mais même, elle est venue quand même, pas venue spécialement, mais elle est venue chez B.I.B. une matinée pour rencontrer les membres, c'est à cause d'elle que j'ai mis mon nom sur ce projet-là.
3: Grâce à elle, on va dire.
4: Oui, pardon, c'est grâce à elle, merci Diane. Et euh, c'est une femme qui nous donne des leçons tout le temps, hein, même quand elle a dû fermer euh, les 9 dixièmes de sa boîte, finalement, il n'y a plus qu'en Belgique, et Amit Packing qui a une boutique qui a des boutiques Diane von Furstenberg, c'est vraiment une femme sage quoi qui aujourd'hui assume complètement l'âge qu'elle est là, le visage qu'elle est là enfin voilà, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup beaucoup d'affection. Inspirante. Et sa famille. Ouais, voilà complètement.
0: D'abord, alors BAB, BAB, ouais. c'est aussi et surtout un cercle d'affaires entre ouais. guillemets. Donc, on investit dans BABI, on investit dans, BAB, on investit mm-hmm. dans sa carrière. Euh, comment est-ce qu'on peut expliquer pour vous aujourd'hui l'engouement pour tous ces cer- pour les cercles d'affaires, alors que quelque part il n'a jamais été aussi simple de rencontrer ou créer un cercle d'affaires euh, sur LinkedIn. Enfin, re- pas créer un cercle d'affaires, mais créer un cercle son pour rencontrer cercle. les gens. Son propre cercle. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a ce besoin de se voir, de se rencontrer, de discuter C'est une question... Euh... Vous
4: rigolez, ça fait un an qu'on est enfermé, alors évidemment qu'on a envie de se voir en vrai. Même avant, euh...
0: même avant... Je dire, euh... Euh,
4: avant, je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas de réponse. Euh, pour être très franche, en fait, j'ai, j'ai pas beaucoup réfléchi. On était deux à la base, euh, puis bon, mon associé est parti euh, faire d'autres choses, mais en fait ce qui s'est passé, pour tout vous dire, c'est que quand je, je travaillais au L, on, on, il y avait des, des gens, des femmes et des jeunes filles souvent qui, qui m'appelaient, mais j'ai envie de dire toutes les semaines, il y en avait au moins une ou deux qui appelaient et on les groupait le vendredi après-midi, euh, on faisait même des tables... Euh, parce que c'était un peu toujours les mêmes j'ai toujours reçu c'était un peu toujours les mêmes questions et j'ai toujours reçu tous ces gens et quand j'ai quitté de elle les gens continuaient à m'appeler pour me demander mon avis et donc je me suis dit attends c'est super j'adore mais, mais je peux pas je peux pas remplir ma caisse de bord je suis maman solo euh, j'ai un, un crédit hypothécaire euh, euh, faut que je gagne ma vie et donc en fait ce que j'ai proposé c'est une espèce de crowdfunding je suis pas du tout en train de répondre à votre question pourquoi les gens ont envie de se... mmh. pourquoi les gens ont envie de, de... Pour... mais peut-être par Peut-être par réaction à l'hyper-digitalisation, même avant le confinement.
0: Peut-être qu'ils se rendent compte que c'est nécessaire, mais qu'ils en ont assez, avec assez de, justement, des écrans et de faire tout par écran. Et que c'est une chance de pouvoir se voir.
4: Écoutez, il y a une étude... Alors, je n'ai pas les références exactes, vous les retrouvez. Mais il y a une étude qui est sortie et qui dit qu'on euh, constate que des femmes qui se réunissent... Euh, il y a deux études. Il y en a une qui dit que c'est bon pour leur santé. Et il y en a une autre qui dit qu'on constate que dans l'année qui suit, elles, ont, euh, une augmenta- elles décrochent plus facilement une augmentation de salaire. Et moi, je pense que c'est un truc que les mecs font depuis des milliers d'années. Hein, mmh. Au foot, au golf, au club, euh, quel qu'il soit. Donc, c'est, c'est quelque chose qui est une tradition chez les hommes. On se coopte, il euh, y a la fraternité, etc. Et c'est quelque chose que les femmes ont découvert plus récemment. Voilà.
0: Et vous pensez que c'est lié aux gens Est-ce qu'on peut limiter ça aux gens Je vais être très provocateur. Si j'ai envie d'être très ouais. provocateur. On vous a jamais dit que c'était sexiste, comme approche
4: D'être que entre femmes
2: ouais, ouais. Parce,
4: Non, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Bien sûr, c'est totalement, euh, comment on va appeler ça, paradoxal. Oui, Moi, mon, mon, idé- mon idéal de société, il est paritaire et euh, il y a même plus que deux genres. Et, 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 et inclusif, Et Et donc, euh, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que ceci, ce temps, est un moment intermédiaire. Oui. Et donc, il y a ce qu'on appelle des safe spaces entre guillemets, c'est-à-dire un endroit où à un moment donné on peut venir vivre des choses un peu plus en étant refermé sur sa je sais pas comment on dit, sa communauté, son groupe, son genre et pour, pour ensuite être plus, en ressortir plus, plus fort
0: donc c'est quand même vers un monde d'inclusion pas d'exclusion que vous, vous orientez, bah, je, c'est écoutez, votre idéal si vous crois.
4: voulez devenir membre de Babi on en discute, C'était on la question est-ce, on qu'un, voit... <rire> est-ce qu'un jour un homme mais il, y en a un, hein, il y en a un, un... Ouais, ouais.
0: j'ai vu qu'il y avait un homme sur le site qui était le cuisinier
4: oui non c'est pas lui, c'est il n'est pas, pas membre hein,
0: pas... <rire> mais donc il y a un autre membre qui
4: <rire> est y a... ouais. Ouais, et c'est si très si malin parce que chaque fois qu'il se pointe seul, tout le ouais. monde lui demande ce qu'il fait évidemment il a une visibilité extraordinaire
3: Mais Arcolini, <rire> Réfléchissez-y
4: un, un mot quand même
3: parce, que, parce, que, parce qu'en Belgique euh, on a quand même une femme qui était, qui était à l'avant euh, euh, qui était quand même chef du gouvernement pendant, euh, pendant, euh, pendant le début de la crise Et, je trouve quel, c'est quand même...
4: et quelle super femme hein.
3: C'est pour ça quand même que je voudrais, je voudrais quand même avoir ouais. votre avis sur effectivement Sophie Wilmès première ministre
4: ouais. oh bah, Moi j'étais pour hein. Moi du jour où elle a été euh, confirmée euh... à son poste
3: il y avait une approche différente
4: mais oui clairement après on peut on peut peut reprocher à la Belgique euh, la manière dont le Covid a été géré mais franchement hein, lisez un peu la presse en dehors de la Belgique le le Covid il n'a pas été super bien géré ailleurs non plus. Et puis parfois, tout à coup, vous avez l'Allemagne qui prend un peu d'avance sur un truc, et puis bzzz, et puis ça va plus du tout. Donc c'est quand même une crise totalement inédite. Il y a, il y a cette phrase de Winston Churchill qui dit, euh, on ne va pas en guerre avec ce qu'on veut, on va en guerre avec ce qu'on a. Et, et j'avais beaucoup de compassion à voir cette femme euh, qui a fait le job, mais avec sérieux, avec... Euh,
3: pff, un côté euh, très humain.
4: Mais oui, avec, avec de l'humour parfois, avec beaucoup d'empathie. C'est ça. Avec un côté ouais empathique... Euh, un Petit peu maternelle, j'étais en face d'elle mmh. dans un studio il n'y a pas longtemps. Elle a dit Bah oui, je suis maternelle, je suis une maman. C'est pas parce que je suis une femme, je suis comme ça. Et puis elle a dit aussi On, on, on dit que je suis douce. Non, je suis, c'est pas parce que je suis une femme que je suis douce, je ne suis pas douce. Voilà, je, je trouve qu'elle est elle, est elle est super, cette femme-là.
0: Alors tout à l'heure, puisqu'on s'approche dangereusement de ouais. la fin, tout à l'heure, vous parliez de convergence entre euh, entre Babi ouais. et euh, touche pas ma pote. Euh, ou, ou en tout cas cette, cette problématique. Euh, on, en parlé, on en a parlé deux minutes. Euh, vous voulez peut-être un peu nous en dire plus par rapport à ça
4: Oui, euh, c'est, c'est vrai que jusqu'ici, c'était assez séparé. Et puis, il y, y a aujourd'hui, euh, on est avec Touche pas ma pote, en discussion avec une grosse, 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 grosse maison qui fait des produits de beauté et qui le vaut bien et <rire> qui nous a demandé d'étudier la possibilité de, de travailler avec eux sur, sur un programme qui, qui, qui existe déjà au niveau mondial. Et il faudrait implémenter ce, ce, ce programme-là en Belgique. Donc ça, c'est super. Voilà. Donc, donc euh... c'est là
0: où on, on retrouve à la fois... Mais je les connais de l'époque
4: donc... du L, évidemment. Et... Mais, mais les, les entreprises
0: ouais. s'intéressent à la thématique. En fait, en gros, c'est dire, aujourd'hui, ça devient un sujet porteur. C'est, c'est, oui. c'est peut-être un peu aussi dans la traîne de, 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 de MeToo et de tout ce qu'on trouve à ce niveau-là. C'est devenu euh, une manière de revendiquer, un, un, presque un argument marketing.
4: Mais on voit que... En termes, de, en termes de marketing, oui, le fait d'être généreux et citoyen et impliqué dans la société et de faire des choses pas seulement pour vendre sa soupe ou ses produits de beauté, euh, mais aussi pour, euh, pour jouer son rôle dans, dans la société, c'est comment dire c'est, 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 quoi, c'est profitable c'est bankable, et aussi. c'est tant mieux parce qu'au parce que moins comme ça, comme les États sont fauchés euh, et ils vont... Peut-être pour un certain temps, ben c'est quand même formidable que, que, que les entreprises privées euh, s'impliquent également. Voilà.
3: Allez, B.R. Coligny, on va attaquer la dernière partie de l'émission. Oui. On l'a un petit peu fait varier, hein, parce qu'on a, on a des questions. D'abord, on va vous tutoyer pour la dernière partie. C'est le jeu des « Tu préfères ouais. ?» Des petites réponses rapides. Alors, tu préfères ne plus jamais utiliser Internet ou ne plus jamais regarder la télévision
4: Ne plus jamais regarder la télévision parce que je la regarde sur Internet.
3: Tu préfères trouver le grand amour ou gagner au loto
4: oh, j'ai, déjà, j'ai déjà trouvé le grand amour, alors je veux bien gagner au loto maintenant.
3: <rire> tu préfères porter les sous-vêtements de quelqu'un d'autre ou Ouf. utiliser la bro- brosse à dents de quelqu'un d'autre Elle est dure, hein, celle-là.
4: Je crois que je préfère quand même la brosse à dents.
3: <rire> C'est mieux que les sous-vêtements <rire> Alors, tu préfères...
4: Je peux la frotter bien avant. Enfin.
3: <rire> tu préfères être riche et triste ou pauvre et heureuse
4: euh... Pauvre et heureuse. Je... Être... être pauvre, mais d'une richesse qui permet d'avoir un loisir.
3: C'est beau, ça. Ça, c'est bien. Hein. Finalement, c'est ça la richesse, effectivement. Ouais. Alors, tu préfères pouvoir changer le passé ou pouvoir changer le futur
4: Ah, oh, pouvoir changer le futur. Enfin... Euh, pff, ouais. euh, finalement euh, Oui, pouvoir marquer le futur
3: Pouvoir marquer le futur De toute façon, future. changer
4: le passé euh, y, 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 Ça dépend y a, y Ah y a...
3: voilà, le ah. revient ah, c'est, ah, c'est tout la
4: question C'est ça, en
0: fait les questions sont, sont, sont drôles Mais appellent quand même une réflexion hein. non, C'est le paradoxe temporel de Back to the Future là. Si je change le passé, ouais. est-ce que ça change le futur oui. de l'époque
4: Il y a l'histoire et la mémoire c'est pas la même chose. Ah ouais, effectivement.
0: Ouais. Alors, tu préfères
3: mourir seul mais vieux ou vieille ou mourir jeune mais amoureuse C'est dur, hein
4: Oh là là Je passe
3: Allez Alors, tu préfères être l'homme ou la femme le plus drôle du monde ou être l'homme ou la femme la plus intelligente du monde
4: La plus intelligente Ça serait génial
3: tu préfères gagner au loto ou vivre deux fois plus longtemps
4: Vivre deux fois plus longtemps Mais pauvre. Bah ben non, pas oh, spécialement.
3: Nécessairement. <rire> pas, très, très, pas très très riche. <rire> Alors, tu préfères pouvoir voler partout ou être invisible
4: oh, Voler partout.
3: Allez, on s'en fait encore un ou deux, et puis on passe au... Ça
4: vient d'où, ces questions
3: ah, tu... ah, Moi, j'ai été fort aidé par, par les journalistes maison. Euh, assez Le, l'esprit et... tordu des gens d'en haut.
4: Ok, d'accord. Voilà.
3: Non, non, mais de manière très sympa, en tous les cas. Tu préfères pouvoir parler aux pigeons ou lire dans les pensées des bébés
4: euh, Lire dans les pensées des bébés, j'espère que je serai bientôt grand-mère. Avoir ma fille, ça ne va pas tout de suite, mais... Ouais.
3: Allez, tu préfères explorer l'espace ou l'océan
4: euh, L'océan.
3: Voilà, ça sera la, la dernière petite question sur les tu préfères, mais on en a encore, hein, on en a encore quelques-unes. Hein. <rire> si vous pouviez changer... D'abord, je vais revenir vers, je vais revenir vers je le vous. Je peux vous en faire un hein ouais, ouais, allez-y.
4: Euh, est-ce que tu préfères euh, la radio ah. ou les boîtes de nuit
3: Ah, la radio ah. Moi, je suis, moi, je suis, En tous les cas, je pourrais même rajouter Radio Judaica. moi je suis un fan de la radio. Allez, si vous pouviez changer une chose dans votre vie, ça serait quoi, Béar Keolini
4: Gagner au loto Ah ben finalement hein. <rire> Pe... Et vivre très très longtemps, amoureuse.
3: <rire> votre... ouais, en vous comprenant avez...
4: ce, que, ce que pensent les bébés.
3: Elle a tout dit en une fois. <rire> en fait, je
4: veux tout. Oui.
3: Votre plus votre petit plaisir coupable, c'est quoi, BR Colini? Clubhouse. Qui est nouveau au petit réseau, so- réseau, sociaux, réseau Pas social. Pas petit, je pense qu'ils ouais. prennent
4: un, mi- un million de followers chaque semaine. Euh, depuis.
3: Ah, avec invitation en plus. C'est de oui. la folie.
4: J'étais invitée par Yael Landman et je l'en remercie. Voilà. Ouais.
3: Le métier que vous auriez aimé faire à part celui que vous faites
4: euh... Rennes.
3: C'est un beau métier, ça, Reine. Hein, <rire> Mégane Markle. Je... <rire>
4: On vit longtemps.
3: Ouais. Une chose que vous, aviez, que vous avez fait en étant plus jeune que vous n'oseriez plus refaire aujourd'hui
4: euh, crêper mes cheveux en pétard. Ah. Hein <rire> Est-ce que ce ne serait pas la ah. même chose voilà, hein pas, tout, pas, tout,
3: pas tout à fait. Quelle est <rire> votre définition du bonheur euh, euh,
4: la, la routine à deux, j'aime bien.
3: La dernière fois que vous avez une mauvaise conscience
4: euh, en passant devant quelqu'un à la caisse euh, du Deleuze au bénéfice d'un... Voilà. C'est pas bon pour le karma, faut pas faire ça.
3: Vous pas. avez skippé la file, vous aviez pas envie d'attendre
4: Ouais, j'ai un peu triché. <rire> J'étais
3: Alors, votre, pressée. Votre cauchemar récurrent J'en ai pas. Où s'arrête votre pardon
4: Quand on blesse les autres. Quand on blesse moi, c'est, ça va. Mais j'ai remarqué que quand on fait mal à quelqu'un que j'aime, là, c'est ça passe pas.
3: Le moment le plus heureux de votre vie. Ça s'arrête
4: quand cette histoire Le moment le plus heureux de ma vie. Euh... <rire> <rire> Mais 40 ans, c'est le plus bel âge de la vie. 40 ans.
0: Allez, la, euh... dernière. La, la dernière. La dernière, c'est la, pour Serge. La ah. dernière, c'est pour moi. On respire, on expire. Alors... Quel est le conseil que vous auriez aimé, aimé que l'on vous donne quand vous, avez, quand vous aviez 20 ans, décidément, je blablabla, bla, oui. et qu'on ne vous a pas donné
4: D'acheter une maison. À, à 20, 20 ans. ans ouais, 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 ouais. oui. Ça, c'est
0: un là, voilà. très pratique, c'est magnifique.
4: Oui, non, si vous avez 20 ans, euh, euh, ne louez pas un cote. Euh, les taux sont hyper bas, bon c'est difficile de décrocher un prêt là tout de suite, mais demandez à papa et maman de se porter garant, achetez un appart, achetez votre logement. Merci. Parce, que, parce, que, parce que comme ça on gagne sa vie on n'a pas besoin de gagner l'auto oh oh
3: merci beaucoup en tous les cas d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïka, c'était très sympathique de vous avoir,
4: merci très pour in- votre invitation très
3: intéressant, la semaine prochaine à votre place il y aura Emna Evrard
4: ah oui, plus que des femmes maintenant, depuis ah que bah je du... vous ai envoyé une, leste, une on, liste on a, kilomètres. Exactement,
3: on, on avait un grand déficit en tous les cas. On oui. avait un grand déficit, on ne on savait, euh, ah bah voilà. savait pas comment on allait faire. Et franchement, vous nous avez bien aidé sur ce coup-là.
4: Avec plaisir. Donc,
3: donc on est ravis.
4: Vous lui direz à Emna Parce que je voudrais qu'elle vienne chez moi aussi après. Oui, ouais, bien ouais, sûr, d'accord. sans problème. <rire> D'ici
3: quelques minutes, vous allez retrouver le flash, le magazine de l'information d'Asley Santoro. Juste après... Juste après, vous aurez les mots d'Anouk, Anouk Taché qui sera là, et puis à 19h, si je me trompe pas, 19h, on aura les jeunes de la Brit Connection, dès demain matin, 7h la matinale, et puis n'oubliez pas les mardis également sur Facebook, vous retrouvez l'émission de Maurice Blibaume. on parle de tout, pour notre part, on se fixe rendez-vous la semaine prochaine, passez une bonne soirée à tous et à toutes, et on se quitte avec votre, votre deuxième choix, c'était Stars, Oui. expliquez-nous en deux mots.
4: Bobby McFerrin, super voix, voilà. Rien, rien à dire, je trouve ça gracieux et je, je, l'utilise, je l'utilise souvent quand je fais des zooms, je le mets en, en guise de générique, donc vous, c'est, c'est comme si c'était un zoom Baby qui se terminait maintenant Passez une belle soirée à tous Moi et à
3: toutes, aussi. au revoir
4: Les initiatives, les jeunes entrepreneurs, chez Groupe S, on les soutient. Groupe S.be. Judaïka. Retrouvez-nous sur radiojudaica.be
0: est venu visiter l'appartement, il a vu tout de suite le potentiel. L'appartement s'est vendu en une semaine. Je suis très content